0: Saya bercerita dari perspektif saya aja. Okay. Kegelisahan saya, kegundahan saya, kesebelan hmm. saya sama tokoh-tokoh politik yang ingkar janji misalnya gitu, hmm. yang dulunya bujuk-bujuk ustur -bujuk untuk maju, tapi juga kemudian menjadi orang yang menglengserkan kan gitu. Ah. Gitu. Cara saya mengatasinya kan tadi ditanya. Ya, betul. Saya dulu ngambil kickboxing, Mas. <laughs> Tinju. <tinyong>
1: Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Putut Ea Kepala Suku Mojo Dan sore yang mendung ini tapi semilir lah anginnya Kami seluruh kru Mojo datang ke sebuah tempat yang menyenangkan Untuk menemui Mbak Yeni Wahid Assalamualaikum Mbak
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: <laughs> Mbak Selamat ini sebetulnya datang. tempat apa sih ini?
0: Ini? Uh, ini. Ada
1: mulai beach village sampai posta apa? Pojok taraman, gitu, apa sebetulnya tempat ini?
0: <laughs> ini cuma sekedar tempat apa ya, ini mungkin tempat inkubasi banyak gagasan, awalnya tuh begitu mungkin ya hmm. Jadi Mas Faris kan dulu di UGM suami saya, jadi ya. kan Jogja selalu menjadi tempat istimewa buat dia Pasti. Nah kemudian ya kebetulan dia ada tanah, kita bikin rumah lah awalnya Hmm. tapi lama-lama kemudian kita berpikir kehadiran kita di sini gimana ya bisa agak manfaat sedikit gitu hmm. jadi kebetulan saya punya program dengan yayasan saya namanya Peace Village. Ya. Peace Village itu adalah sebuah program yang saat ini sudah mencakup 30 desa okay. di 4 provinsi hmm. di mana kita mencoba untuk membangun ketahanan di tingkat desa resiliensi gitu ya hmm. dengan menggunakan tiga pilar hmm. yang pertama pilar ekonomi Yang kedua pelatihan tentang uh, kebinekaan, penghormatan terhadap oh. keragaman, yeah, yeah. toleransi, yeah, yeah. gitu. Yang ketiga penguatan perempuan. Hmm. Nah program ini bekerja sama dengan PBB, badan PBB yang namanya UN Women. Oke. Okay. Gitu. Jadi hmm. sudah berjalan selama beberapa tahun di banyak desa di 4 provinsi di Indonesia.
1: Nah, di sini nah, berarti kantor pusatnya gitu.
0: nggak juga, kantor pusat tetap Jakarta, Jakarta. Cuma karena kita kebetulan di Jogja kemudian Jogja juga menjadi salah satu uh, village, menjadi desa damai. Oh. This village kan desa damai iya, gitu iya. ya. Jadi salah satu desa damainya di Jogja di desa di desa Sindoarjo desa, Jadi, paling paling bontot ini, paling oh. bungsu. Jadi kalau daerah lain sudah banyak di Sumenep ada, di Malang, di Batu, Di mana di uh, Bogor, Depok, di Solo yeah. sudah ada. Nah Jogja ini bontot, hmm. Sindu Arjo ini. Kebetulan juga tempat ini kemudian menjadi tempat yang uh, kalau kita sering datang tamu-tamu, terutama tamu-tamu asing, dubes dan lain sebagainya ya, yeah. uh, mereka ya kesini lebih enak juga gitu. Nah itu Peace Village, nah okay. di situ ada banyak kita uh, menampung banyak ekspirasi, aspirasi masyarakat, hmm. lalu menampung banyak ekspresi, kita mencoba menaungi, uh, apa namanya, misalnya seniman-seniman lokal, yang terdampak ya, uh, ya. COVID, ya. Nggak, sudah 2 tahun nggak manggung, ya, betul. nah kita undang ke sini, tentu dengan prokes, masuk hmm. di tes dulu, hmm. kalau negatif boleh, kalau positif suruh pulang, kira-kira gitu kan, nah terus manggung di sini, Ya supaya inilah ya kita sama-sama saling memperhatikan. Betul. Itu cuma gitu aja sih. Terus ya, kemudian ya. ada eksperimen eksperimen Mas Faris juga. Misalnya dia sedang mengembangkan yang namanya local beef. Ya jadi daging lokal supaya kualitasnya ketika sudah diolah itu tidak kalah dengan daging impor. Bisa nggak? Bisa. Hmm. Itu mulai dari cara uh, apa namanya motongnya. terus ada yang namanya aging, gitu aging ya proses agingnya, ya. hmm. gitu sehingga rasanya manis sekali. Wow. Kita udah bikin blind test, blind testing, testing apa oh namanya? Ya.
1: Buta. Testing buta artinya <laughs> dikasih, dikasih tahu, tahu. Ya, ini, ini piringnya ya. cap-cap gitu diundang,
0: ya, ya. seru ngerasain gitu hmm. ya. Dua piring beda-beda yang satu uh, daging impor, satu daging lokal. Okay. Ternyata pada milih yang lokal. Begitu oh, ya. Uh -uh. Jadi. Dari situ kan kemudian kita bisa membantu petani, hmm. In, peternak maksudnya. Ini, itu ini, intervensinya ini
1: dari mulai makanan, input mulai makanan. Mulai dari
0: mulai dari input makanan pasti gitu, hmm. tapi juga de, ketika oh. gitu Kita bekerja sama dengan UGM, hmm. e, apa namanya peternakan UGM ya, salah ya. satunya gitu. Ya. Nah ini pojok taraman ini adalah semacam apa ya? E, ini tempat eksperimennya. Ya. Kesudah jadi etalasenya ini. Oh, okay. Jadi disinilah daging-daging itu kemudian disembahkan disajikan ke publik hmm. dibuka untuk umum supaya ada sustainabilitas atau kesinambungan kan kira-kira gitu. Nah, di sini juga menggunakan bahan-bahan yang disourcingnya dari petani-petani lokal
1: di resto ini. Di resto ini. Okay.
0: Dijamin kalau udah pernah makan di sini pasti balik. <laughs>
1: <laughs> Jadi lengkap banget dan luas banget saya lihat tadi ya. Saya maaf baru pertama kali datang ke sini. Oh itu Wah. sih
0: pelan-pelan ya mas. Pelan-pelan awalnya juga nggak gitu. Terus Mulai terlihat desa.
1: Terkenal tuh waktu banyak perupa, banyak musisi ya yang datang ke sini gitu.
0: Ya, Iya Jadi kebetulan waktu itu juga perupa-perupa mungkin juga sama ya. Mereka kehilangan ruang untuk berekspresi selama pandemi banyak. Tuh. banyak pihak ya lalu kemudian kita undang untuk melukis bersama hmm. ya sebetulnya hanya sekedar untuk kan pernah ada masa lockdown
1: Betul. kita
0: nggak bisa ketemu siapapun Betul. hanya keluarga kita kita nggak bisa keluar rumah ya. nah dalam masa-masa ketika sudah nggak ada lockdown lagi ketika nggak ada ppkm itu hmm. kita undang mereka kita ya sekedar bergurau makan-makan melukis bareng gitu
1: dan itu hmm. sepertinya ini ya ikut juga apa ya, menambah gairah Mbak Yeni waet ya, untuk kembali ke hobi lama, karena kan dulu hobinya gambar juga
0: kan <laughs> iya dulu, dulu <laughs> karena saya dulu kuliahnya, S1 nya desain grafis, desain
1: grafis di uh, uh, Trisakti kan? Trisakti,
0: iya
1: sekarang masih Gak. Mbak, melukis-melukis
0: sekali-sekali hmm. malah
1: nyanyi ya sekarangnya
0: <laughs> saya sebetulnya baru sekali ini melukis, kalau dulu saya suka nyeket oh. nah Kalau saya pas lagi bosen, waktu dulu kan kalau ikut Gus Dur nih, ke mana-mana ya, ke mana -mana ya, luar negeri hmm. gitu Terus suka bosen pertemuan, apalagi pertemuan multilateral gitu kan Kadang-kadang yang, di, yang diomongin gitu kan sama kepala-kepala negara itu kan Ya begitu-begitu aja, kita hmm. udah tahulah lah kira-kira ininya lah uh, poinnya mereka kita sudah mengerti gitu hmm. ya Kan suka bosen, tapi kan mereka harus membacakan dulu tuh uh, statement dari negaranya hmm. Itu kan bahasa-bahasa uh, formal dan lain sebagainya saya suka bosen saya suka gambar sketch, Menyeket
1: wajah Wajah para hmm. kepala
0: negara di sana gitu itu dikumpulin
1: nggak di dikumpulin gak? ada
0: yang saya kasih ke mereka oh. ada yang uh, ada yang masih di saya juga yeah. misalnya Hugo Chavez kebetulan di buku hmm. jadi sama beliau tanda tangan dikasih tulisan gitu bahasa Spanyol okay. gitu
1: dan itu belum pernah dipamerin ya
0: Oh, usah malu. terus ada saya pernah lucu deh kejadiannya waktu itu saya lagi nyeket okay. nyeket gini kan lagi nyeket gitu yang saya sedang seket itu waktu itu adalah perdana menteri Thailand namanya Chuan Leekpai okay. saya lihat tuh gerakannya dia kok kayaknya juga nyeket nih orang gitu kan menerani <laughs> gitu kan udah iya nih kayak ini nyeket gua nih <laughs> aku nyeket dia dia nyeket saya kelihatannya mm -hmm. begitu begitu selesai pertemuannya Saya datang ke tempat dia, saya tinggal gusur, bentar saya lagi ke tempat dia Dia juga datang ke tempat saya, bener dia nyeket saya, saya nyekat dia
1: uh, Terus dituker?
0: Iya, tuker-tukeran tukeran, tuker -tukeran. <laughs> Itulah lucu ya Eh sebentar, tuker-tukeran gak ya?
1: Mungkin itu kali pertama Ada anak seorang presiden Yang dalam pertemuan penting nyeket ya
0: Udah bosen nyata udah banyak <laughs> Ini sama aja nih poin ini
1: <laughs> Mbak ini yani, saya mau balik se sejenak Ke satu fase dimana Anda lulus dari FSRD Trisakti kan langsung bekerja sebagai Seorang jurnalis ya. Jurnalis beneran ini teman-teman Karena melip meliput di daerah-daerah konflik Dan di media yang sangat Terkenal ya The Herat Morning, The Sydney Morning The Sydney Herald, Morning Herald. Yeah. Herald. Mm -mm. di Timur Timur saat konflik di Aceh, Aceh gitu yeah. uh, kemana-mana lah begitu. Nah, kemudian di fase selanjutnya tiba-tiba gitu ya alam menghendaki mendampingi Gus Dur menjadi seorang presiden. Iya gitu. yeah. itu uh, keba pertama kebayang nggak mbak? Waktu itu Gus Dur akan menjadi seorang presiden?
0: Enggak. Enggak kebayang. Makanya waktu begitu Gus Dur diumumkan sebagai pemenang. Mungkin enggak tahu ada fotonya apa enggak. Saya begini, enggak nyangka. Kita semua di gedung DPR kan. Ini beneran nih gitu. Terus enggak nyangka. Dan saya kemudian harus berhenti dari pekerjaan juga gitu. Iya. Saya bilang sama bos saya. I'm sorry gitu, saya nggak bisa masuk hari ini gitu. Saya, saya sudah jadi udah,
1: putri serang ya, presiden. Bapak saya
0: baru kepilih jadi presiden. <laughs> Susah di sekarang gitu. Dari nah itu kan sekarang. berarti
1: jumping activities ya.
0: Terus aktivitasnya
1: langsung melompat ke satu aktivitas yang sama sekali berbeda gitu. Apa fase apa yang paling menarik dari seorang jurnalis yang turun? di daerah-daerah yang ya, konflik, liputan-liputan ya, ya, yang menantang gitu, tiba-tiba mendampingi seorang presiden yang notabene adalah seorang uh, ayah sendiri gitu.
0: Jadi menjadi jurnalis itu menjadi orang yang berada di luar arena, okay. kita menonton, hmm. tapi kita punya kewajiban untuk menggali kebenaran dan hmm. kemudian menyajikan kepada uh, apa, orang yang membaca atau melihat, ya. Dan saya waktu itu Karakter dari koran kami juga investigatif, ya. jadi pastinya kita hard news juga, gitu ya. ya. Dan kadang-kadang juga ada features, jadi cerita panjang tentang suatu hal yang uh, kerap inilah uh, perlu mendapatkan perhatian publik. Hmm. Misalnya pernah kekeringan panjang di Gunung Kidul ya, pernah kita oh. liput juga. Gitu. Liput ke
1: Gunung Kidul? Liput
0: <laughs> Gunung Kidul, laporin ke uh, apa di koran saya, di kita tulis gitu. Ya. Jadi orang Australia tahu pernah ada kekeringan di Gunung Kidul. nah jadi eh, apa nah kemudian beralih menjadi orang yang berada di arena ya. itu sulit sulit kenapa karena sudah tidak objektif pasti subjektif dong kalau sudah hmm. di arena gitu ya nah kenapa kemudian saya juga memutuskan berhenti kan nggak ada gunanya pasti semua apa yang saya katakan akan dianggap subjektif hmm. saya juga pasti tidak akan bisa menghilangkan bias saya. Padahal ketika menjadi jurnalis harus harus tidak punya bias. Okay. Nah jadi uh, itu pengalaman yang paling utama ya. Jadi berada di luar arena, pindah ke dalam arena hmm. dan kemudian berinteraksi dengan orang-orang dengan berbagai macam kepentingan. Betul. Dan tidak bisa lagi mengambil jarak. Hmm. Ini sudah terlibat. Kalau sudah terlibat kan ya ada emosi, ada kegelisahan, ada informasi yang sangat a 1 yang tidak bisa di share ke publik, ada apa proses-proses yang mungkin tidak terbayangkan oleh masyarakat yang kita tahu ya. gitu ya, yang kadang bikin sebel, kadang bikin marah karena nggak gitu.
1: mungkin dia dilontarkan juga ke tidak publik ya, tidak mungkin dilontarkan juga hmm. ke
0: publik itu, nah itu itu memang agak ini ya, apalagi ketika ber, berhadapan dengan kepentingan-kepentingan para aktor-aktor politik Persis. yang belum tentu adalah kepentingan masyarakat. Wah itu, itu. berat sekali. Langsung, eh mm, gitu rasanya Pada, kan. Karena
1: elit politik itu pasti ada dalam tegangan aktor-aktor yang punya kepentingan itu. Kan? Pasti,
0: ya. pasti.
1: Itu gimana? Gimana cara menyikapi konflik batinnya gitu? Karena kan bisa. tidak semua aspirasi masyarakat kemudian ya harus di, bisa menerima penyalurannya dalam politik elit. Gitu.
0: Pasti, pasti dan apa namanya dan kadang-kadang ya memang kita hanya, kita tidak bisa pengennya lari sprint membuat perubahannya. Tapi ternyata orang-orang sebelahnya tidak bisa menerima, kan kira-kira gitu. Ya. Jadi akhirnya mau nggak mau harus sabar hmm. menata pelan-pelan fondasinya. Hmm. Pasti pengen ada demokrasi di Indonesia, institusinya kuat, super kuat, kan gitu. Ya. Tapi kan banyak pihak-pihak di Indonesia yang belum siap. menghadapi konsekuensi dari demokrasi, hmm. misalnya keterbukaan pers, keterbukaan ekspresi dan hmm. lain sebagainya harus pelan pelan kan ini yes. diajaknya pelan pelan. Hmm. Uh, misalnya ada uh, kita mau berantas korupsi, Pengennya cepet tapi kan nggak mungkin semua ditangkepin. Betul. Harus melalui proses hukum,
1: Satu harus ada proses jasin. pembuktian iya.
0: kan gitu kira-kira. Dan
1: supaya nggak ada gejolak masif juga dan ya. Dan supaya itu semua orang masuk. Iya
0: betul betul.
1: 20 tahun yang saya kira ti, ya untuk umur politik menjadi presiden mungkin singkat ya, tapi kan warisannya panjang ya, ya. yang dilakukan oleh uh, Gus Dur tetapi itu jelas 20 tahun yang saya kira cukup menegangkan karena hampir tidak ada kontroversi dan serangan yang 20 bulan maksudnya, bah, sorry maaf 20 bulan, mm -hmm. 20 bulan yang Penuh dengan tekanan 20 politik. 20 tahun
0: hampir mirip Pak Harto <laughs> nanti.
1: Ya, 20, Kurang lebih 20 Enggak. bulan kan. Nah itu ada yang diingat gak Mbak? Di 20 bulan itu yang paling mencemaskan tentu sebelum pelengseran ya. Selain itu gitu.
0: Saya enggak mau cerita kalau soal-soal ini ya, apa namanya? Saya rasa sudah banyak yang bercerita analis segala macam. Saya hmm. bercerita dari perspektif saya aja. Oke. Okay. Kegelisahan saya, kegundahan saya, kesebelahan hmm. saya sama tokoh-tokoh politik yang ingkar janji misalnya gitu, hmm. yang dulunya bujuk-bujuk ustur -bujuk -bujuk untuk maju, tapi juga kemudian menjadi orang yang melengserkan kan gitu. Ah. Gitu. Cara saya mengatasinya kan tadi ditanya. Iya, betul. Saya dulu ngambil kickboxing, Mas. Tinju. Terus diseketi di nah, di juga wajah-wajah Saya mereka. jadi muas pokoknya kalau lagi sebel tak tinju dalam bayanganku Sansaknya tak tinju <laughs> dalam bayangan saya ini mukanya mereka Kira-kira sudah tahu lah itu siapa ya, aja ya.
1: <laughs> Tapi gitu. juga tidak membayangkan bahwa Gus Dur akan secepat itu juga lengser Waktu itu Mbak Yeni
0: Kitanya nggak membayangkan Gus Durnya kayaknya udah tahu Udah tahu ya <laughs> hmm. iya.
1: Tapi benar enggak sih Mbak Anda gak dibayar dulu waktu mendampingi Gus Dur?
0: Ya nggak dibayar nggak lah. digaji ya? Ya digaji lah. Gimana? Kita juga susah kan kalau mau apa namanya. Apa posisinya gitu. Hmm. Juga wagu ya kan aneh juga. Iya. Gitu.
1: Saya pernah baca. Kata
0: tuh kayak Ivanka Trump itu dibayar kan? gak <laughs> <laughs> ya?
1: Tadi saya pernah membaca Jawari sebelum Gus Dur menjadi presiden. Juga katanya sering. Yang diberikan kepada keluarganya adalah uang-uang yang jelas tingkat halalnya gitu ya.
0: Bener gak? Oh, bapak itu kelebihan Bapak yang paling utama adalah mendidik keluarganya untuk mandiri secara finansial hmm. Artinya apa? Artinya jarang banget dikasih uang <laughs> Dari muda saya sudah kerja sendiri Saya sudah mandiri Ya tadi misalnya saya kerja di koran Australia gitu gaji ya. saya udah dolar hmm. Jadi udah udah mandiri, udah biasa ke Amerika pun saya juga beasiswa iya. dan setengah minjem minjem student loan di sana bisa pinjem.
1: Oke. Okay. Uh, uh, Tapi ke Amerika di, itu kan setelah Gusdur pensiun ya. Setelah
0: ya itu pun enggak disangguin.
1: <laughs> <laughs> Padahal itu mungkin jadi stres release loh ya. Uh? Kan situasinya berat banget mungkin di tanah air ya.
0: Oh iya iya. <laughs> Tapi artinya kalau kita bicara soal soal finansial, hmm. memang Gusdur itu orang yang seperti itu gitu. Tapi banyak orang yang kemudian datang ke kita dan cerita, wah dulu anak saya itu di rumah sakit, saya kesulitan bayar. Lalu kemudian saya pergi ke jalan Keramat Raya, kantor bapak kan, kantor PBNU. Kata gustur, iya ada tunggu tunggu sebentar, nanti saya balik lagi. Saya seminar dulu. Oke. Nah pulang dari seminar, uang honor se amplop-amplopnya dikasih langsung. Dan ternyata kata orang-orang ini, gitu ya. itu sampai ke sen-sennya persis sama dengan yang dibutuhkan untuk bayar rumah sakit. Nah kayak gini-gini kan ya sudah beyond ya, nalar, ya. Hmm. sudah di luar nalar buat saya. Jadi saya kita sudah menerima. Hmm. Dan kalau bukan uh, karena ibu saya, mungkin kita nggak punya kulkas, nggak punya TV, nggak <laughs> punya. Ya. Nah, karena ibu saya yang menopang, menopang gitu, ya. dengan pekerjaan beliau gitu ya,
1: uh, kebutuhan sehari-hari dan peneliti juga ya.
0: Ibu saya dulu kerja di majalah Mata, Matra, Zama, jurnalis kan. Iya. iya. Uh -uh.
1: Itu mungkin nggak banyak orang yang tahu bahwa Bu Sinta Nuria itu sebenarnya dulu jurnalis, iya. pengajar juga. Iya.
0: Kalau iya. nggak
1: salah S 1 nya di senang Kalijaga ya. Iya betul,
0: so, ya. betul. Nah,
1: nah, ada satu fase ibu itu kan sampai jualan permen bikin dan jualan permen. Itu ngalamin nggak?
0: Eh, saya masih bayi.
1: Masih bayi. Ya. Itu
0: di Jombang.
1: Di Jombang. Di
0: Jombang, jualan kacang, jualan es, sama bapak berdua. Jadi nanti e, ibu yang goreng, terus mereka berdua bungkusin gitu, terus kan pakai lilin tuh ya, yeah. plastiknya tuh kan di di lemnya itu, yeah, yeah. nah, Semua nempelnya itu. itu, itu mereka lakukan berdua.
1: Itu kan kayaknya nyaris tidak bisa dipahami ya Mbak. Anak dan cucu seorang kiai besar gitu ya, pendiri, pendiri dan terah terah. Uh, Keluarga besar NU gitu, pendiri NU juga, jualan kacang gitu. Itu gimana sih kira-kira untuk menjelaskan publik bahwa itu benar-benar terjadi gitu?
0: Uh, ya itu benar-benar terjadi. Dan Gusto dari muda juga begitu. Maksudnya waktu uh, beliau dapat beasiswa luar negeri, iya. beasiswa loh nggak dibayarin karena kan Mbak White sudah seto. sudah meninggal itu oh, ya. itu sehingga yang ke luar Kiro, negeri ya. pun dapat uh, kuliah di luar negeri pun dari beasiswa nah kemudian uh, beliau untuk menopang hidup ya ya kan kerja macam-macam kerja di laundry kerja tukang pecah batu dan lain sebagainya itu kan sudah dilakukan jadi kami memang tumbuh dalam keluarga yang uh, mengutamakan apa ya kemandirian dan tidak malu untuk melakukan pekerjaan apapun asal halal Jadi biasa aja buat kami itu ya biasa nggak nggak ada yang aneh. Demikian juga soal emansipasi, hmm. ya uh, kestaraan gender dan lain sebagainya. Orang yeah. mungkin berpikir, waduh, apa namanya, uh, kenapa sih kok keluarga Gusdur begitu, terutama ibu saya juga ya soal kestaraan gender cukup yeah. progresif Bentar. memperjuangkan. Hmm. Ya karena di rumah bapak itu biasa bantu mama juga. Hmm. Pokoknya kalau pas di rumah dan bisa, ini dibantu Bapak biasa. Kita lihat Bapak cuci piring itu biasa. Dan bahkan ketika saya bayi, Ibu saya uh, cerita kalau si bayi ini-ini nangis, yang bangun dari tempat tidur, ngambil bayi ini dari boxnya, untuk diberikan kepada Ibu saya untuk disusui, hmm. ya Bapak. Ibu saya tiduran aja, nanti Bapak yang bangun ngambil bayinya, berikan ke Mama, disusuin nanti dibalikin lagi. gitu okay. Jadi sangat, sangat apa ya, sangat egaliter, sangat setara dalam berbagi peran domestik. Nah, apalagi kalau di Indonesia kita kan beruntung ya, kita punya yang namanya asisten rumah tangga. Ya. Tapi kalau misalnya mereka berdua nggak punya asisten rumah tangga, beban rumah tangga pasti dibagi berdua. Betul. Nah itu membuat, <tuh>. jadi buat saya nggak ada yang aneh dengan konsep kesetaraan gender karena sudah dilakukan di rumah nggak pakai teori. Langsung praktek <tik> Langsung praktik, ya. Ya? Mm -mm.
1: Udah dialami sejak kecil begitu Betul uh, Nah sekarang
0: polanya berulang dengan suami saya kan yeah,
1: uh, uh. Mas Faris juga gitu ya Sering masak
0: Dia lebih pintar masak dibanding saya kan yeah, Kalau saya masak kan pasti orang cuma bilang Masya Allah gitu hasilnya <tik>
1: <tik> Masya Allah tanpa berani mengekspresi
0: <tik> <cuman>. <tik> <tik> Nah
1: yang mungkin Juga bikin penasaran banyak orang nih Mbak Yeni ya e, Kalau seorang kiai, seorang ulama besar gitu ya Mendidik anak laki-lakinya kan jelas gitu. hmm. Tapi kalau mendidik seorang anak perempuan tuh biasanya bagaimana Dan di keluarga Mbak Yeni itu bagaimana Terutama mendidik ilmu agama
0: sama aja sama yang lain disuruh ngaji juga yeah. kalau nggak mau ngaji dicubit kira-kira oh gitu ya. itu kalau sama di pesantren
1: ya, pesan ya karena kita
0: ya uh, kita uh, apa namanya kita di Jakarta sudah jah. diboyang semua ke Jakarta tapi setiap libur harus ke pesantren hmm. gitu dan sambil apa nangis-nangis karena lihat temennya libur kemana kemana kita harus dikirim ke Jawa Timur pasti ke Jombang jadi kayak short gitu.
1: course gitu ya
0: Iya, tapi setiap libur setiap libur ya iya.
1: hmm. Dari kecil. Rata-rata di jombang?
0: Iya pasti di jombang. Gitu ah. dititipin ya di keluarga. Di jombang ya belajar ngaji macam-macam di sana.
1: Kalau yang ngajarin ngaji, kalau nggak salah kalau di rumah lebih banyak ibu ya? Ibu, hmm. mamah iya. Ya, ya menyebutnya
0: mamah ya? Iya mamah. Hmm. Untuk ini ya, untuk uh, mungkin untuk fikih ya. Hmm. Kalau bapak lebih ke arah ini lebih uh, filosofi gitu ya. Kesafat hmm. Islam, sejarah. Itu tapi nanti setelah agak lebih umurnya lebih besar kira-kira.
1: Nah, eh, apa di pesantren yang model kemudian orang-orang dengan putrinya yang tidak hidup di sebuah pondok pesantren dengan yang eh, tidak tinggal di pondok pesantren itu biasanya dibedakan nggak sih mbak?
0: Nggak tahu ya kalau saya kan mungkin mungkin orang lain akan membedakan. Hmm. Tetapi kami ini, saya sulit menilai orang. Okay. Perlakuan yang berbeda, kami selalu pasti akan mendapatkan, kami kan orang yang punya privilege di Indonesia. Ah. Karena anaknya Gus Dur. Okay. Pasti akan perlakuan berbeda. Hmm. Kan memang masyarakatnya seperti itu, jadi nggak bisa menilai. Ah. Nah, tapi mungkin untuk yang lain bisa berlaku ada perbedaan. Hmm. Anak Kiai yang... enggak usah nak ya yang yang mondok di pesantren sama yang tidak mondok di pesantren kan pasti mungkin juga uh, secara apa ya nasab keilmuan bisa yeah. berbeda yeah. ikatan ikatan historis juga berbeda hmm. kalau alumni Tebuyuran pasti punya uh, apa sih ya esprit de corps lah kira-kira kalau -kira yeah. ini yang berbeda dengan uh, misalnya uh, alumni Lirboyo dan lain sebagainya jadi hmm. ya ya beda aja mungkin gitu
1: Nah saya mau bertanya itu karena mau masuk ke pertanyaan yang agak sensitif ya mbak ya Di satu sisi mbak Yeni dan e, keluarga biasanya diposisikan sebagai Islam liberal dalam tanda kutip hmm. gitu ya. Tapi di sisi yang lain misalnya seperti kasus ketika banyak orang membuli Kemarin itu kasus anak-anak kecil yang menutup telinga waktu hmm. mau divaksin justru e, mbak Yeni ya bersuara cukup lantang bahwa kita harus menghormati mereka gitu nah hal-hal kayak gitu tuh garis demarkasinya seperti apa sih
0: seharusnya enggak ada garis demarkasi menurut saya karena hmm. memang kami eh, di ya karena itu ya setiap liburan pasti ke Jombang di rumah juga ngomong bahasa Jawa juga hmm. ngaji yeah. jadi kami sangat eh, kuat dengan kultur cukup mengenali cukup bisa memah sangat memahami kultur pesantren kultur Uh, apa namanya Masyarakat santri lah kira-kira yeah, gitu ya yeah. Masyarakat yang lebih religius hmm. Nah ada ekspresi-ekspresi agama yang memang Ekspresi agama Jangan dimaknai sebagai sebuah uh, penindasan Atau sebuah uh, hal yang Apa ya Seolah-olah mereka tuh tidak menghargai Menghargai kehidupan modern Bukan seperti itu gitu Bukan mereka radikal Problemnya bangsa ini Kita ini kan sekarang gampang sekali memberikan memberikan label, ya. memberikan judul ke orang lain, Betul. ya kan? Ini radikal, ini kafir, nah. ini apalah. Ya, tapi kategorinya kan dua itu kategori besar itu. Ya. Nah, tapi ini tren bukan cuma di Indonesia sih. Ya. Tren ini di mana-mana gitu. Dan di, bukan
1: hanya Islam ya?
0: Bukan hanya Islam. <tuh> di kalau di Amerika gitu ya, saya cukup akrab dengan kehidupan atau di Eropa lah, sama ya. Itu Kristen ya basis ininya kan, Judeo Kristiani di sana ya. kulturnya ya, sama. Di Amerika juga sama orang yang Kristen garis kerasnya itu juga sama. Hmm, hmm. Misal Obama itu pakai baju lengan nggak pakai lengan itu dicerca habis, dianggap tidak tidak Kristen, hmm. tidak cukup Kristen. Tidak cukup Kristen. Gitu. Nah jadi eh, kemudian soal anti vaksin misalnya, hmm. kita melihat bahwa ada yang namanya vaksin hesitancy kan, yeah. keraguan untuk melakukan vaksin. Nah. Itu di mana sih? Ternyata rata-rata ada di daerah-daerah yang super religius di mana aja tuh ya misalnya bisa di Aceh tapi saya juga di Papua betul gitu Nah kalau di Amerika walau setengah penduduknya nggak mau vaksin Nah kalau di Eropa sekarang kayak di mana kayak di uh, Jerman dan lain sebagainya lagi naik semua kan betul profitnya karena yeah. apa level orang yang divaksin cenderung lebih rendah yeah. daripada Indonesia misalnya
1: yeah.
0: orang Indonesia kan malah jauh lebih patuh pada pemerintah jauh lebih punya nalar lah hmm. gitu ya asal di dan ada kerjasama hmm. antara banyak pihak untuk mengedukasi masyarakat sehingga edukasi itulah yang membuat masyarakat oke okay, saya vaksin deh gitu
1: iya atau rasa kadang-kadang rasa tidak enak sama tetangganya gitu itu juga kalau di Indonesia kan ya, bisa jadi. tetangganya udah vaksin di... semua dia belum kan betul rasa risi sehingga secara sosial ya sudahlah vaksin
0: iya iya karena kalau nggak vaksin <laughs> Itu sulit. Di luar negeri boleh gak vaksin? Boleh. Hmm. Tapi apa yang terjadi? nggak boleh kemana-mana. nggak bisa ke pasar, nggak bisa ke mall nggak bisa gak bisa kemana-mana sama sekali. Hmm. Itu di rumah aja. Di Singapura itu nggak boleh kemana-mana. Di Eropa sama. Kalau keluar ketahuan dia belum vaksin, di denda. Ya. Dendanya berapa? Bisa sampai 10 juta.
1: Nah, balik lagi ke soal keluarga nih Mbak. Iya. Sejak kecil atau ada nggak sih perasaan terbebani sebagai oh, anak dari seorang pokok bernama Gus Dur?
0: Hmm, kalau masih kecil sih nggak terlalu ya. Paling awal-awal sih cuma mikir, ya ampun banyak banget sih tamunya bapak. Ini gak ada hari nggak ada tamu gitu. Dan yeah. kemudian bapaknya suka pergi gitu ya. Nah. Lebih ke arah itu. Yeah. Uh, lalu kemudian ketika sudah dewasa. Dan kita tentu mulai dewasa muda lah ya, remaja mencari, lah mencari ya. mencari remaja belum terlalu ya karena hmm. masih mungkin sibuknya sama urusan sekolah lah segala okay. macam tapi mulai ada presur-presur hmm. di SMA misalnya gitu ya saya gusur pernah dipanggil ke sekolah gitu karena e, karena, karena bandel. saya bender <laughs> bendernya yang telat mulu. <laughs> itu misalnya nah. saat gurunya bilang kamu kok nggak kayak bapakmu maksudnya, cie <laughs> gitu. Jadi udah mulai itu presur-presur SMA, uh. kuliah nggak ada yang tahu.
1: Oh gak ada, yang gak ada? yang tahu. Karena di Trisakti ya. Baru
0: terakhirnya waktu itu ada demo-demo apa saya ikut-ikutan, langsung yeah. terdeteksi. Oh anaknya Gusdur uh. gitu. Saya jadi wartawan pun tidak terlalu banyak orang yang tahu. Karena kan waktu itu belum sosmed, orang nggak tahu juga Aduh. anak Gusdur kayak gimana, keluarga kayak gimana. Hmm. Paling bisik-bisik diantara anak wartawan gitu. Hmm. narasumber sumber nggak semuanya begitu. Dan Uh, saya karena bekerja untuk media asing terbiasa menanyakan pertanyaan yang agak pedes hmm. itu yang waktu zaman Orde Baru nggak boleh kan? Yeah. Nah itu ya biasa aja nanti baru penulis nah, sumbernya tahu anak Gusdur. Tapi rata-rata nggak -rata tahu.
1: Beban itu beban semacam beban sosial kalau beban uh, politik gitu ya kan tekanan terhadap Gusdur itu sebetulnya sudah mulai lama terjadi ya ketika beliau menjadi running untuk menjadi ketua PBNU nah tekanan-tekanan politik itu juga sudah biasa dialami
0: Biasa banget uh, pernah sebulan kita menerima ancaman di rumah gitu ya jadi telepon berdering Halo uh, kita mau bakar rumah kalian gitu-gitu itu biasa kayak gitu uh, uh. jadi biasa tapi menurut saya itu yang membentuk karakter kita semua okay. ya Dan eh, apa namanya ini Bicara dari tadi soal Gusdur ya. ya, tapi yang membentuk kami itu bukan cuma Gusdur tapi juga ibu saya. Ibu ya. ya. Ibu saya itu figur yang sangat kuat sekali. Jadi eh, ketika beliau kecelakaan, ya, itu kece
1: sorry mbak, saya potongnya. Itu pas kecelakaannya yang pas bareng Gusdur enggak sih? Nggak. Beda ya.
0: Seharusnya bareng Gusdur bareng... jadi. Ya. Oh ya, ya. Nah beliau kecelakaan itu itu kan langsung lumpuh ya. Ya. nah itu kan hidupnya berubah nah, nah waktu itu beliau sedang uh, ngambil s 2 nah UI di ui, ya. kemudian di sana itu gedungnya rusak sehingga uh, liftnya rusak sehingga hmm. kalau mau naik ke atas nggak bisa, pada pakai kursi roda, tapi ibu tetap tiap hari datang ke sana ya karena beliau berpikir yang butuh ini kan saya, yang butuh ilmu saya bukan ui, saya nggak bisa nunggu tiap hari ditandu pakai bambu di atas kursi plastik ditandu ke atas. Nah, jadi kalau ada ada gium di belakang orang hebat selalu ada juga pasangan yang hebat. Ini berlaku untuk ibu saya dan bapak saya. Iya. Nah, jadi eh, kekuatan kami dibully dan lain sebagainya, bapak dibully dan lain sebagainya, itu dimitigasi oleh kekuatan ibu
1: hmm. Bagaimana sebagai seorang yang
0: sangat sabar. Iya. Orang yang uh, sangat apa ya, uh, beliau tuh kan kuat sekali tirakatnya.
1: Iya puasa dari, tiap hari kayaknya. Puasa tiap hari puasa dari tiap dari, hari. Dari, muda, dari muda
0: gitu ya, pikirnya juga panjang. Hmm. Itu kan kemudian menimbulkan apa ya uh, rasa kehilasan ya. Kita hmm. berserah kepada Allah SWT gitu bahwa apapun yang terjadi ini sudah kita jalani saja. Yang hmm. penting niatnya untuk membuat kebaikan. Stres nggak? Stres. Keluarga pasti yang paling stres, hmm. tetapi karena adanya dua sosok ini hmm. yang yang begitu ikhlas gitu menerima apa adanya gitu ya, e, garis tangan gitu yang diberikan, tapi tetap kokoh memegang komitmen untuk mengabdi pada masyarakat, ini sumber kekuatan kami.
1: Dan di zamannya itu Ibu Sinta kan sudah sangat progresif pandangan-pandangannya soal gender ya Mbak ya?
0: Ibu kan juga belajar, Ibu cerita dulu waktu di pesantren belajar kitab. Kudulu Jen, gitu ya, tentang uh, apa kitab yang dipakai untuk uh, bukan mengajar mengajarkan tentang relasi antara suami dan istri. Nah, beliau di situ kemudian berpikir, ya Allah kok jadi perempuan gak enak banget sih, gitu. Disitulah kemudian kenapa harus begini, jadi perempuan kok susah, gitu. Kemudian beliau mulai berguru, mulai uh, apa namanya. banyak diskusi dengan ulama-ulama yang memang juga salah satu concernnya tentang kesetaraan gender ya jadi kemudian beliau mulai apa namanya menggeluti isu itu hmm. gitu mulai, itu termasuk mulai,
1: tokoh pertama perempuan Islam ya yang menggeluti dan menggerakkan nggak juga,
0: gak juga. Hmm. kalau di luar negeri banyak
1: di di Indonesia
0: Di Indonesia enggak juga sih sebenarnya hmm. banyak, cuma mungkin profil ibu yang jauh lebih menonjol, ya. ya, gitu. Dan kemudian juga latar belakang beliau dari pesantren, ya, dari kecil dari pesantren. Dari
1: pesantren. Uh,
0: bacaan kitabnya juga kuat, kuat, sehingga membuat uh, analisa menjadi lebih dalam, gitu ya, sehingga mampu melakukan dekonstruksi, gitu, beberapa kitab yang dijadikan uh, apa namanya pegangan dan kemudian dicoba didik. kontekstualisasi ya. dalam konteks zaman
1: gitu hmm. konteks um, zaman yang saat ini ya, konteks ya. Zaman berbeda kalau misalnya kayak Mbak ini ini kan termasuk agak jarang ya di Indonesia maksudnya dari darah biru NU tapi punya pergaulan yang sangat kosmopolit gitu eh uh, di berbagai Belahan dunia gitu ya, ya Insya Allah uh, Menurut Anda dengan banyaknya pergaulannya dan tetap membawa keislaman di dalam diri Anda, sebetulnya Islam di Indonesia itu dekaden atau sebetulnya sudah mengalami dinamika yang cukup menarik?
0: Menarik ya, jadi apa yang dikatakan teman saya, orang Saudi,
1: hmm,
0: apa tentang dikatakan? muslim di Indonesia. Ya. Kata mereka orang orang Islam di Indonesia itu sangat religius. Jauh lebih religius dibandingkan orang Saudi hmm. <laughs> Jadi itu yang menarik Kena, saya. Kenapa oh. di gitu? <laughs> ya orang Indonesia itu pokoknya kalau dah, Dan ini ternyata Kalau saya amati hmm. Bukan cuma muslim di Indonesia Orang Kristen di Indonesia juga sangat religius Orang Buddha juga sama, orang Hindu sama hmm. Artinya identitas agama itu Menjadi identitas yang sangat kuat di negara kita okay. Dibandingkan negara lain hmm. Gitu ya Jadi Kalau di Saudi karena saya banyak teman di, di Timur Tengah hmm. ya, kebetulan saya menjadi saya menjadi banyak saya penasehat ada beberapa hmm. badan gitu ya di luar di Timur Tengah misalnya minta saya jadi penasehat jadi saya sering bolak balik ke sana atau sering diundang bicara hmm. di beberapa forum itu hmm. misalnya di Abu Dhabi hmm. eh, apa namanya juga jaringan saya di Saudi gitu gitulah di Qatar di Kuwait. Nah eh, jadi Saya kan lihat macam-macam orang seperti apa gitu. Kalau orang Timur Tengah. Hmm. Memang orang Indonesia itu sangat-sangat religius. Sangat religius, sangat serius kalau udah soal agama. Yeah. Ini menjadi identitas mutlak dan sangat kuat gitu ya. Kalau di Saudi itu misal itu negaranya yang membuat pengaturan. Oke. Okay. Gitu Bukan ya. Bukan
1: yang masyarakatnya Bukan
0: masyarakat. Yeah. Kalau kita kan masyarakatnya juga langsung ini. Eh, apa namanya. Apa namanya. Ada anewo oh, datang ke masjid langsung yeah. gitu. Kalau di Saudi atau di beberapa negara, kan lebih banyak juga memang aturan negaranya. toko okay. harus tutup. Harus tutup gitu. itu ya, karena diatur ya. Iya. Hmm. Nah, ini contohnya. Demikian juga di negara-negara yang basisnya mungkin mayoritas Kristen. Itu kalau saya lihat teman-teman Kristen di sini, luar biasa juga ininya Kristennya hmm. Ekspresi Christianity-nya gitu, yeah. dibandingkan dengan teman-teman saya yang di... di luar negeri gitu, oh. yang dari negara-negara Eropa dan lain sebagainya, ya. gitu. Itu, Walaupun di sana ada juga yang keras ya, ya, ya. tapi ini rata-rata. Rata-rata, gitu. Bicara hmm. ya, rata-rata.
1: Itu kalau problem uh, Muslim. Kalau lebih spesifik lagi, problem perempuan.
0: Bukan problem Muslim sih, menurut saya. Ya. Apa? Kalau saya tidak, kayak radikalisme. Orang ya. sering mengatakan bahwa oh Muslim radikal. Yang radikal di dunia bukan cuma Muslim. Kalau kita lihat di Hindu di, di India, sorry ya, hmm. di sana ada radikal Hindu. Hmm. Apa yang mereka lakukan? Mereka nyerang gereja, mereka nyerang masjid. Betul. Orang bawa apa namanya sapi mau kurban di sana gitu ya? Iya. Yeah. Gak boleh. Dan bahkan bisa sampai dikroyok gitu karena sapi dianggap hewan suci gitu ya. Hmm. Nah, jadi kan apa ya sikapnya juga sama. Sikapnya kalau yang sudah kelompok radikal keras. Oke. Okay. Lihat di Myanmar. Kelompok radikalnya siapa? Kelompok radikal Buddha. Oke. Okay. Bahkan majalah Times tuh pernah bikin sebuah foto gitu ya, uh, salah satu edisinya. Gambar depannya itu adalah seorang biksu Buddha. Dan dia bilang inilah te wajah teror Myanmar. Mm. Bayangin itu biksu loh. Kalau buat kita kan biksu itu rata-rata waduh sudah meninggalkan keduniaan kan? Yeah. Yeah. Ini karena apa? Karena di sana ada umat Islam yang pernah dianiaya, bukan yeah. pernah Memang sempat dianiaya kelompok rohinya misalnya hmm. gitu. Narasinya juga sama. Kelompok-kelompok radikal ini. Mirip ya? Mirip banget. Mau kelompok radikal Islam, mau kelompok radikal Kristen, mau kelompok radikal Hindu, mau kelompok radikal Buddha. Selalu menciptakan musuh. Ya. Yang harus diperangi. Hmm. Gitu. Dan mereka akan menciptakan narasi bahwa umatnya terancam. Hmm. Karena ada musuh ini. Hmm. Nah kenapa mereka harus menciptakan narasi itu? Supaya jadi pahlawan dong.
1: Ya. Saya setuju mbak. Tapi seringkali tuduhannya adalah Ya di dalam Islam sendiri itu diajarkan memang seperti itu
0: Sama, di hampir di, bukan, di semua, bukan ini ya Ada beberapa, saya gak tahu skriptur kayak misalnya Kayak Buddha dan lain sebagainya, saya ngerti Ininya ya, eh, teksnya Tapi di Kristen kalau di perjanjian lama juga ada konsep Mata dibalas mata, nah, eye to eye misalnya gitu ya eh, Di Islam juga banyak kisah-kisah Dalam konteks peperangan yang memang mengharuskan umat muslim untuk memerangi orang-orang yang memeranginya. Hmm. Nah, tetapi kalau konteks zaman sekarang kan tidak seperti itu lagi. Nah, artinya kalau orang kemudian membaca secara literal apa yang ada dalam kitab suci, yaitu zaman perang kok mau dibawa ke masa damai seperti sekarang ya nggak cocok gitu. Nah, di Kristen tapi juga ada yang begitu. Saya kalau lagi ke Amerika, saya yang paling senang tuh nyetel TV lokal. Oh. Kenapa di sana itu udah ceramah-ceramah tuh biasanya.
1: Ceramah-ceramah. Ceramah-ceramah
0: -cerama, pastor-pastor yang ekstrim. Gitu ya? Wah, ngomong musik, soal kiamat sudah dekat yeah, lah, yeah, lah yeah, yeah. apalah segala macam. Dan itu sama persis ininya bangun cara membangun logikanya yeah. sama dengan kelompok-kelompok radikal di Islam. Cuma diganti aja kalinya satu ini berdasarkan apa Injil satu berdasarkan Quran. Logikanya sama.
1: Nah, itu tren itu sebetulnya meningkat di seluruh dunia atau sebetulnya enggak gitu.
0: Meningkat kalau nah, berdasarkan kira -kira risetnya. Ya, risetnya
1: White, White Foundation juga ya. White Foundation
0: research. bikinnya skala Indonesia. skala
1: Indonesia. Tapi
0: kalau skala dunia Pure Research, okay. Pure Research Center. Oke. Okay. Itu bisa diakses.
1: Itu kira-kira gitu. sebabnya apa sehingga hmm. ada tren perpecahan seperti itu atau apa ya? Ya ekstremisme ya,
0: menguatnya sentimen apa? ya. sentimen identitas, identitas ya. ya identitas. Menurut saya kalau yang sekarang adalah sosmed. Oke. Okay. Sosmed itu dengan uh, algoritmanya memang dibangun untuk me feeding atau memberikan informasi atau memberikan konten ya mem me membanjiri orang dengan konten yang dia anggap disukai orang itu. Iya. Yeah, yeah. Ya kalau misalnya katakanlah waktu pemilu kemarin hmm. saya dukung Jokowi, saya pasti akan terus dibanjiri dengan konten-konten yang menjelek-jelekan Prabowo, Betul. yang yang pro Jokowi gitu ya. ya. Tapi ada juga yang kalau saya terindikasi nggak suka Prabowo itu juga masuk. Sehingga ini akan menebalkan ketidaksukaan kita. Nah, di sisi lain sekarang ini orang tidak punya stamina untuk mencerna suatu hal secara panjang lebar. Mereka cuma punya waktu apa ya? Kalau mau baca itu judulnya doang yang dibaca. Gak punya stamina untuk menganalisa sebuah artikel secara hmm. panjang lebar. Hmm. Tidak punya kemampuan berpikir kritis. Sehingga yang terjadi cuma baca judul. Nah begitu judul, ini juga harus bersaing dengan judul-judul yang lain. Ya. Jadinya harus sensasional. Begitu sensasional, supaya di klik. Ya kan, bait for click itu namanya. Ya. Inilah yang membuat orang kemudian uh, suka salah salah paham kan? Karena antara judul dan sama isi nggak iya. nyambung.
1: Ya, tapi saya setuju itu, itu dua hal itu, terutama juga algoritma, algoritma itu seolah-olah memang menjerumuskan. Ya.
0: Mm -hmm. Nah,
1: kalau salah satu variabelnya itu, kira-kira apa pendapat uh, Mbak Yeni untuk supaya tren seperti ini berkurang?
0: Uh, penyedia 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 sosial media harus bertanggung jawab. harus ada pros apa ya pressure atau tekanan terhadap mereka untuk melakukan proses mitigasi di dalam ininya sendiri hmm. di dalam apa namanya di dalam platformnya sendiri hmm. jadi konten-konten yang bisa menimbulkan kebencian bisa menimbulkan kecemasan berlebihan bisa membuat rasa takut paranoid dan lain sebagainya hmm. ya tapi yang bisa menciptakan kebencian lah, terutama yeah. harus dikurasi nggak boleh ditampilkan
1: dan kalau nggak salah konten
0: radikal dan lain sebagainya gitu
1: kalau nggak salah baru-baru ini anda juga jadi korban ya di apa saat ulang tahun yang oh. memakai <laughs> itu Baju juga <Malekis. laughs> ya. gimana sih mbak ceritanya mbak dan sekaligus ya klarifikasilah. Oh, klarifikasi lah
0: <laughs> jadi kan saya pas ulang tahun yeah. akhir Oktober yeah. nah apa namanya Anak-anak eh, kan selalu maunya pakai kostum, mau pakai kostum. Kalau ulang tahun mereka suka pakai kostum.
1: Ya, yeah, okay. misalnya
0: tema sesuai tema. Sesuai tema. Kadang ada kostumnya SpongeBob yeah. kartun, ya udah SpongeBob. Kostum apa? Temanya dinosaurus, yeah. ya dinosaurus. Ada temanya Harry Potter, lagi yeah. suka gitu, hmm. ya udah pakai Harry Potter, gitu-gitu kan? Oke. Okay. Nah e, pernah kita coba apa begitu? superheroes ya udah ya pada pakai baju Superman lah, pada pakai baju apa segala macam. Saya sama Mas Paris pakai kaos Superman sama Wonder Woman gitu-gitu kan. Yeah. Nah waktu ulang tahun saya juga begitu. Pakai kostum Mama kaos ya udah oke okay, gitu. Nah Jadi
1: permintaan anak-anak ini. Permintaan anak-anak
0: ya? Ya. buat seru-seruan uh. apa ya. Nah kan karena anak-anak saya masih kecil-kecil, kecil kita kan suka nontonnya film Disney otomatis. Yeah. nah ada uh, film tentang Maleficent Maleficent itu saya suka banget karakternya kan menurut saya dia disalahpahami kan
1: ah oke
0: okay. uh, apa karena dianggap penyihir jahat gitu ya, dimusuhi hmm. padahal ternyata dia justru berjuang untuk melindungi hmm. uh, melindungi banyak orang gitu kan banyak makhluk gitu dan yang kedua dia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk anaknya hmm. jadi kasih ibu yang luar biasa dari sana dia rela terbunuh kira-kira kan -kira gitu Itu ya. melindungi anaknya. Hmm. Saya pikir uh, kok keren banget hmm. gitu orang yang uh, disalahpahami sebagai orang jahat gitu. Ya udah, saya pakai itu aja gitu. Terus terus bisa? wah langsung jadi <laughs> di jadi bulan-bulanan katanya wah terutama ini ya dari kelompok-kelompok yang kalau saya lihat ya dari ini dari HTI lah segala macam hmm. wah langsung Ini iblis, ketahuan ini iblis. Lah, gimana tuh bu, gak pernah nonton film ya begini, ini langsung bisa menghakimi. Uh, tapi biarin aja, menurut saya sih, orang kalau memang sudah ingin menghakimi, ya itu problem dia. Iya. Itu dia yang punya masalah,
1: itu Orang cenderung memang mencari uh, sisi yang dimana dia bisa menyerang. Gitu betul, ya. Punya betul. kecenderungan untuk betul, itu.
0: Betul, betul. Kalau misalnya waktu itu saya pakai kostum itu karena ini cuma kostum ya. Yeah. Kalau pakai kostum Cinderella pun juga pasti akan dicari cara Bintang. untuk mengkritiki, mengkritik yeah. apa mengkritisi yeah. gitu ya. Jadi mungkin dibilang wah ini barat lah apa segala gitu ya.
1: Tapi merasa nggak sih Mbak Yeni itu termasuk orang yang selalu diincar dalam tanda kutip untuk? Dicelah. Ya begitu. Ya
0: karena saya gampang ini kan, mau soal jilbab lah segala macam. Saya ngomong apapun selalu komennya terakhirnya yeah. jilbabnya dibenerin dulu. Ya elah yeah. kayak nggak ada, nggak punya alat lagi untuk menyerang. Tapi buat saya bagus juga. Artinya mereka tidak punya alat untuk menyerang gagasannya. Oke. Okay. Isu yang dipakai nyerang tetap aja soal jilbab, bukan soal gagasan saya. Saya bicara soal kripto, saya bicara soal macem-macem. Diserangnya cuma soal jilbab. Oh ya berarti orang ini kan nggak berpendidikan. Kan kelasnya gitu aja, segitu. kelasnya cuma segitu. Ya udah, nggak ya. penting juga diperhatikan. Kira-kira begitu jadinya. Hmm. Jadi kira-kira itu uh, pesan saya buat orang-orang yang mau membuli saya soal jilbab. Sekarang piknik deh. Keriat sana. Di nggak? <laughs> banyak yang pakai kerudung aja. Enggak sekarang udah. <laughs> Di Kuwait ya, di Kuwait juga banyak saya dengan pejabat pemerintah, menteri perempuan. Ya nggak pakai jilbab, rambutnya bagus dari salon gitu. Eh. Eh, apa namanya, Qatar juga sama. Jadi saya pikir ya, yang orang-orang yang nyerang saya memang kurang piknik. Kalau kurang piknik mau gimana? Ya. Kita mau ngas tahunya
1: Kurang piknik dan mungkin kurang mengikuti perdebatan satu objek ilmuwan ya. Iya, ya.
0: iya, uh, iya.
1: Nah, uh, di, saya balik lagi ke Pitch Village ini. Hmm. Sebelum ke Pitch Village, uh, orang ini mbak di keluarga Gus Dur ini, orang kalau saya sih mungkin tahu dan teman-teman ya. Ada yang Gus Durian, ada yang Wahid Foundation. Kadang-kadang nggak bisa membedakan. Nah, di sini mungkin bisa di, di apa ya, Ya, diklarifikasi apa bedanya yang White Foundation dengan Gus Durian? Kan dua-duanya oh, itu, itu identik, aja identik ya. dengan Gus Dur dua-duanya.
0: Iya, hmm. iya. Institusi aja, uh, maksudnya White Foundation itu memang uh, yayasan yang saya dirikan bersama dengan Bapak. waktu hmm. bapak masih ada hmm. dan dimaksudkan untuk meng, meng, apa ya, institusionalisasikan ya. gagasan Gus Dur, mencatat, menyebarkan gitu ya dan mencetak uh, orang-orang baru kemudian yang bisa terus menyebarkan gagasan ini okay. mengimplementasikannya di masyarakat. Gitu. Sementara
1: kalau Gus Durian kalau
0: Gus Durian itu memang <tuh> dibentuk setelah Gus Dur wafat ya. dan uh, gunanya untuk mewadahi banyaknya animo masyarakat ya hmm. yang ingin Yang merasa atau mengidentifikasi diri mereka hmm. sebagai Orang yang memegang nilai-nilainya Gus Dur nah. Dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat Jadi ya sama aja lah menurut saya
1: Sama ya Artinya ya, sebetulnya, di sebetulnya di Indonesia ini saya kira Kok agak baik-baik saja dalam konteks itu Karena apa? Karena gagasan-gagasan Gus Dur Banyak sekali yang menyukai dan lestari gitu di Makin Kutil. banyak
0: makin bagus hmm. Cuma yang nggak boleh adalah jangan dipakai untuk Apa ya, jualan macam-macam <laughs> Atau untuk nyari keuntungan pribadi, iya, kan itu aja. Iya, iya, iya. Makin banyak institusi yang menyuarakan gagasan dan pemikiran guzur, kami makin senang. Ya. Tapi ya itu, jangan dipakai untuk anci-anci politik. Kira-kira kan gitu. Oke, nanti saya akan
1: bicarakan deh yang itu.
0: Jangan dibuat bargaining, <laughs> iya, gitu. Iya. Dukung siapa, dukung siapa, gitu.
1: Nah, di Peace Village, salah satu pilarnya tadi Anda bilang adalah soal perempuan. Mm -mm. Apa nih isu perempuan yang paling merisokan Mbak Yeni?
0: Uh, kalau di Indonesia salah satunya kan kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi. Okay. Ya Kedua, kemudian tentu kalau uh, konteks dunia sampai sekarang masih ada ketimpangan ya dalam hal pemberian ruang bagi perempuan untuk berekspresi di ruang publik. Hmm. Nah juga ada persoalan beban ganda yang disandang perempuan.
1: Beban ganda
0: di keluarga? Beban ganda di keluarga. Okay. Artinya ada keluarga-keluarga yang membolehkan perempuan untuk aktif di luar rumah, tetapi beban domestik tetap, tetap. menjadi kewajiban perempuan. Padahal kalau pekerjaan-pekerjaan domestik ini kemudian dihitung secara finansial, yeah. ya, misalnya, nyuci piring, bersih-bersih, okay. yeah. nyuci baju, ngasuh yeah. anak, dan lain sebagainya. Ini kan rata-rata Kita, masyarakat kita masih beranggapan tugasnya perempuan. perempuan Padahal kalau ini Dihitung secara finansial Dihitung sebagai sebuah pekerjaan profesional Kira-kira hmm. keluarga itu nggak akan mampu Membayar si ibu atau si istri Kenapa nih contohnya gini Waktu saya di luar negeri ya. Saya kadang kalau udah capean, nggak bisa bersihin apartemen saya panggil. Udah banyak hmm. tugas gitu ya Saya panggil orang hmm. untuk bersihin apartemen
1: ya.
0: Satu jam bayaran 60 dolar hmm. Itu hampir 1 juta Satu jam, satu jam. Berapa banyak Waktu yang dihabiskan oleh ibu kita setiap harinya, istri kita ya, ya. untuk masak, ya. untuk pada kalau kita kemudian harus mempekerjakan seorang chef misalnya, juru masak, ya. koki berapa uang harus kita keluarkan? Betul. Kalau kita naruh apa baju di laundry Betul. berapa harus kita keluarkan? Betul. Kalau kita meng, apa namanya membayar pengasuh anak berapa pasti jutaan setiap bulan. Betul. Nah kadang-kadang Beban ini kemudian seolah-olah diremehkan, ya dianggap ah, itu tugas perempuan. Serah kamu gimana caranya, pokoknya itu tugasmu. Hmm. Nah itu yang tidak fair menurut saya. Ya. Seharusnya dinegosiasikan hmm. antara uh, pasangan. Dan dalam hal ini kalau buat saya juga, kalau misalnya bapaknya mau di rumah aja, misalnya istrinya bekerja kerja, kok ya. masalah ya, kok ya, malah enak kok. Ya, ya. <laughs> Masalahnya adalah masyarakat masih menilai. bahwa laki-laki yang tidak bekerja itu tidak jantan,
1: nah, itu tidak dia. maco. Yeah.
0: Nah, ini kan salah kaprah yang harus dibenahi. kasihan kan, orang lupa kalau di dalam konteks Islam gitu ya, mm -hmm. Nabi Muhammad SAW itu bosnya itu perempuan.
1: Iya. Yeah. Nah, bener.
0: Biasa aja, kayaknya nggak gengsi <laughs> gitu kan? Nah, ini kadang-kadang ini hal-hal yang salah kaprah yang kerap kita ya tidak kunjung kita selesaikan. Memang yep. harus edukasi pelan-pelan.
1: Edukasinya nah, ya. bertahap ya mbak ya?
0: Bertahap dan anak-anak zaman sekarang lebih cair ya. Yeah. Mereka lebih menyerap, lebih mampu untuk berpikir setara. Kalau saya lihat.
1: Hmm. Artinya sebetulnya uh, isu dan solusi tentang persoalan perempuan di Indonesia itu mulai mengalami perbaikan ya?
0: Sangat tergantung pada edukasinya pokoknya. Hmm. Jadi kalau masyarakatnya dibanjiri dengan hal-hal yang positif ya dengan edukasi mengenai kesetaraan dan lain sebagainya itu juga akan menjadi norma menjadi nilai dan norma. Oke. Itu. Betul.
1: Tapi nah, tapi sayangnya hal kayak gitu nggak masuk ke pendidikan formal kita nih mbak yeni ya belum ya?
0: Iya, nggak masuk kurang kurang, kurang secara apa ya secara terbuka dibicarakan.
1: Iya kayaknya mata kuliah iya. kesetaraan gender gitu nggak ada deh Gak
0: ada, gak ada. <laughs> atau, atau
1: pelajaran gitu ya iya. Pelajaran atau sub pelajaran lah iya. Masuk iya. ke PPKN misalnya Betul atau apa gitu. seharusnya Seharusnya ya
0: Betul bagus itu mas diundang aja <laughs> Nanti Menteri Pendidikan tanyain soal ini
1: <laughs> ya, Karena ya kita belajar etik kan ya etika apapun gitu ya Kan dari keluarga dari sekolah Iya ya, kan, Kalau iya. itu nggak diajarin ya
0: Iya Dan karena yang jadi korban bukan cuma perempuan ya, tapi laki-laki juga. Pasti. Tadi seperti tadi, kalau misalnya dia memang ternyata lebih menyukai berada di, di rumah gitu ya, hmm. tapi masyarakat seolah mencibir, karena hmm. dia tidak mampu menjadi pencari nafkah misalnya gitu ya. Jadi seolah dicibir, padahal kan nggak perlu dicibir. Ya. Atau misalnya laki-laki harus maco, nggak boleh nangis misalnya. Hmm. Nah sama tuhan udah dikasih air mata, so nggak boleh nangis amai, gitu. Kan. Nah yang kayak gini-gini kan apa ya, menimbulkan distorsi dalam kehidupan kita yang sebenarnya nggak perlu. Menurut saya begitu. Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Anak laki-laki harus dididik untuk bisa mengekspresikan emosinya dengan biasa aja. Tidak perlu dianggap negatif kalau mau nangis gitu ya. Anak perempuan juga nggak mesti kemudian harus uh, melakukan pekerjaan domestik. Ya boleh dia mau ngambil kalau suka gitu kalau ya. Suka, ya kalau suka kalau mau suka mau ngambil sains oke okay. hmm. kalau mau ngambil apapun boleh gitu suka suka dia gitu
1: tapi sepertinya pimpinan formal kita masih defisit perempuannya ya mbak ya
0: masih masih masih, kan? masih, ya.
1: masih. artinya secara apa ya iklim politik masih belum
0: iklim politik dan iklim masyarakat
1: iklim bahwa
0: secara apa secara umum uh, masih ada ketidakpercayaan bahwa perempuan bisa memimpin itu masih ada seperti itu gitu dalam dalam uh, cara berpikir masyarakat kita bahkan di kalangan perempuan hmm. nah tapi ini juga gejala dunia bukan cuma Indonesia sih nah padahal begitu mereka memimpin kita lihat bahwa prestasinya luar biasa ya? terutama masa pandemi Kita lihat negara-negara yang pimpinannya, Perdana Menterinya atau Presidennya Betul. adalah perempuan, ya. ternyata dia mampu mengatasi pandemi dengan jauh lebih baik. Krisisnya bisa diatasi dengan cepat. Hmm. Selandia Baru, New hmm. Zealand ya, Jacinda Aachen misalnya. Hmm. Atau Merkel hmm. di Jerman. Ya. Kenapa? Kan pertanyaannya itu. Ya. Karena perempuan itu sebetulnya punya kemampuan untuk melakukan konsensus building. Hmm. Membangun titik temu. Perempuan itu mengutamakan... By ya ini ya? By Oke. Okay. Jadi uh, apa, perempuan itu mengutama, Buat perempuan hubungan itu penting. Relasi itu penting. Relasi dengan sama, relasi dengan... Jadi dia akan sebisa mungkin mencari titik temu. Mencari... Dan yang kedua, dia hmm. protektif. Hmm. Perempuan by nature terhadap, terhadap anak-anaknya. Nah kalau sudah sebagai ibu bangsa, ini anaknya semua nih. Jadi dia akan berpikir caranya gimana anakku bisa selamat. Bukan cuma gimana caranya aku bisa survive, uh, apa, kursiku nggak digoyang-goyang, tapi gimana caranya aku caranya supaya anak-anakku semua ini pendudukku semuanya bisa selamat. Nah, hmm. jadi uh, apa namanya itu kekuatan perempuan.
1: Terakhir nih mbak, uh, sebentar lagi ada muktamar NU. NO. Hmm. Saya Kalau bertanya Mbak Yeni mendukung siapa, pasti jawabannya dua-duanya.
0: Iya pasti. Iya ya. Iya.
1: Ya. Dua-duanya saya kira kandidat yang luar sama-sama hebat ya, dan sama-sama menjanjikan hanya agak beda visi saja.
0: Hmm. Uh,
1: yang satu menginginkan orang NU ada di banyak lembaga gitu. Oke. Okay. Pragmatisme apa ya? Politik praksisnya lebih kuat. Sementara yang mana yang ini,
0: yang,
1: Pak? Yai Said kan kira-kira oh, perbedaannya okay, okay, kan gitu okay, okay, ya, okay, okay. kalau uh -huh. Pak Yai Serakum kan pengen NU sebagai lembaga keislaman gitu ngurusin umat gitu ya. Uh, tapi saya tidak akan bertanya di soal itu, yeah. saya mau bertanya kira-kira uh, kalau boleh mem memberikan titipan pesan, karena Muktamar ini Kecenderungannya hanya semata akan memilih siapa ketua, mm
0: -hmm. tidak
1: ngomongin soal isu. Kira-kira gitu. nah, kalau ada titipan pesan dari seorang muslimat gitu ya, mm -hmm. yang uh, punya apa pemikiran yang mendalam seperti Mbak Yeni, apa yang sebaiknya diperhatikan oleh PBNU? Isu-isu apa yang sebaiknya uh, perlu dikasih highlight di dalam muktamar itu?
0: Bahwa NU itu akan terus ada, ya sebelum Republik ada dan kita harapkan terus ada kedepannya nanti peran besarnya memimpin umat, peran besarnya itu menjadi penggerak di masyarakat. Okay. Nah, paling penting NU itu jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau dipakai untuk kepentingan pribadi, hasilnya pasti tidak baik untuk si pribadi tersebut. Jadi kalau saya masih percaya NU itu latih, kira -kira malati, kira-kira gitu. Ha -ha. Sehingga nanti dalam perjalanan, nanti malah nggak husnul khatimah dalam bukan ketika akan berpulang ke alhamdulillah iya, iya, iya. ya bukan tapi iya. dalam perjalanan karir, karir, okay. gitu. Nanti juga mungkin tidak akan dikenang baik, kurang baik selalu ada ekses-ekses negatifnya, hmm. gitu. Kalau melenceng nih dari garis, okay. tapi selama niatnya murni, walaupun dianggap kontroversi kayak walaupun dianggap apalah, selama niatnya murni nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya cuma sekedar rebutan-rebutan aja, hmm. gitu ya. Nah hanya pengen jadi ketua. Ini, ini yang uh, menurut saya harus diwaspadai oleh semua. Hmm. Jangan lakukan itu, yeah. gitu. Um, dan saya pesan saya yang utama adalah apapun kita semua ini saudara. Ini klise ya, yeah. tapi pada akhirnya kita semua ini dulur semua ini kita semua bersaudara, okay. ya. Uh, kalau di konteks Indonesia kita saudara sebangsa, ya. Konteks umat Islam di Indonesia kita saudara seiman, ya. Kalau Dalam konteks NU kita semua nih sama-sama nadien Ya sudah gitu loh hmm. Tetap jangan lupakan itu Jadi Jangan Kemudian apa ya Terlalu Terlalu mengedepankan Nafsu pribadinya Karena itu tampaknya yang. ini mengeras ya Betul betul, <laughs> betul. Kalau udah politik masuk ikut campur yeah. Dan yeah. lain sebagainya gitu ya Jadi eh, kita semua juga bisa. Memang sih kalau NU ditunggangi bisa mengantar orang-orang untuk macam-macam segala macam. Pasti. Tapi secara rosso dapat ini enggak, dapat apa ya? Dapat penghormatan enggak di masyarakat.
1: Hmm. Dan itu bisa membuat NU makin terdegradasi. Terdegradasi,
0: betul. betul. <tuh> Jadi harus ingat kenapa tujuannya NU itu didirikan. Ya. gitu konon asasinya harus diikuti harus bersatu ini loh ini kan paling utama itu hmm. Bashim itu salah satu uh, apa namanya ayat yang disitir itu ada tentang persatuan hmm. dan harus dijaga terus itu kira-kira
1: pertanyaan yang sama nih terakhir banget iya. nih kalau ini 2024 tapi sebetulnya tahun politik kita bukan 2024 2023 iya karena 2024 itu kan Februari kalau enggak Agendanya nggak ada pemunduran kan sudah pemilihan presiden. Sebentar lagi artinya 2023 kan kandidat sudah mulai diumumkan. Iya. Pertengahan tahun, artinya satu setengah tahun lagi. Iya. Kan waktunya cukup pendek gitu ya. Iya. Kita selama ini masih mikir soal profil saja. Siapa yang cocok, siapa yang elektabilitasnya bagus dan lain-lain. Tanpa pernah berpikir soal agendanya apa sih. Iya. Mm. Hmm. Nah, menurut Mbak Yeni, apa agenda yang penting yang di, sebaiknya diperhatikan oleh mereka yang nanti atau mungkin juga nanti Mbak Yeni juga ya <laughs> masuk dalam uh, running uh, elektoral itu? Iya. Apa Mbak?
0: Kalau saya itu ada tiga isu besar mas yang akan ya. dihadapi lewat manusia. Ya. Yang pertama itu disrupti, yaitu disruption. Oke. Okay. Yang kedua environment, yang ketiga emotion. Ini kira-kira gitu. Jadi okay. disrupsi lalu tentang ekologi. Ya, ketiga tentang emosi. Setiap mimpin akan menghadapi tiga tantangan ini. Disrupsi apa sih? Mulai dari disrupsi teknologi yang akan membawa perubahan besar dalam cara kita hidup. Contoh gampang ini, perkembangan teknologi akan membuat uh, ada yang namanya driverless cars. Hmm. Jadi mobil, nggak ya, pakai supir. Pakai sopir, apa besar. yang akan terjadi terhadap setengah juta lebih atau satu juta lebih pengemudi ojol? Tau. Itu mau diapain? Iya. Nah ini kan mesti segera dipikirkan Karena Belum ini kan lagi 10 tahun loh ini iya. Pasti akan sudah kejadian betul Setuju. Nah, Yang kedua Disrupsi yang diakibatkan oleh pandemi Kita okay. punya sistem seperti apa yang kita bangun Untuk menghadapi ketika ada krisis Diakibatkan pandemi seperti ini
1: Sebab ada kemungkinan besar pandemi seperti ini Akan menyusul ada lagi kan
0: Itu tidak terelakkan iya. Kenapa? Karena masyarakat kita sekarang global Yang Betul. namanya pergerakan manusia Dari ujung dunia ke ujung dunia lain Ini sangat bebas, naik pesawat naik Itu kan cepat banget ya. Nah ini kan yang membuat virus itu menyebar Kemana-mana, hmm. apalagi di Indonesia Kita punya bandara internasional banyak sekali Betul. Itu membawa pesawat dari negaranya Langsung ke bandara itu Gitu, 27 kalau gak salah hmm. Itu banyak sekali lebih banyak dari Di China sama di Amerika Nggak ya. ngerti juga kenapa gitu ya Sebetulnya nggak perlu Nah eh, itu contohnya ya. Lalu yang kedua soal ekologi, climate change, banjir, Betul. tanah longsor, tsunami dan lain sebagainya, kekeringan, tenggelamnya, ya. pulau. tenggelamnya pulau, erosi darat, daratan pantai, apa Betul. pantai maupun uh, pinggir sungai. Hmm. Masa kita nggak melakukan apa-apa, ya kan? Nah ini harus segera dilakukan. Yang ketiga emosi.
1: Nah itu apa tuh? Social media.
0: Oh. Lalu kemudian masyarakat Yang terkotak-kotak, konflik di tengah-tengah Masyarakat, radikalisme Berbasis politik identitas Bisa identitas agama Bisa identitas suku Dan lain sebagainya, ini kan yang harus Diatasi juga Nah pemimpin ke depan ini Mau siapapun yang mimpin, ngadepin tiga hal ini Jadi bukan cuma bicara Soal kontrak pembelian senjata Kan negara lain berapa triliun yeah. Mau kapal seperti apa Yang kita beli yeah. mau BUMN yang mana, di root yang kita angkat kan bukan cuma itu. Betul. Bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi bahwa 2045 ya, prediksi PricewaterhouseCoopers bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia hmm. itu bisa terwujud. Emangnya mau datang dari langit gitu aja enggak ya. bisa, harus dibangun infrastrukturnya, infrastruktur pranatanya ya, pranatanya ya, pranatanya harus dibangun ya, sistemnya harus dibangun ya, apa namanya? Sistem perdagangan yang harus dibangun, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan anak-anak muda kita kreativitasnya, ya. sehingga bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Betul. Akan ada unicorn-unicorn baru dari Indonesia, akan ada perusahaan-perusahaan yang memang inovatif bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Makin banyak lapangan pekerjaan, makin banyak orang bayar pajak, makin orang bayar pajak, makin kaya negaranya. Makin bisa menciptakan infrastruktur macam-macam, rumah sakit, sekolah, jalan raya, dan lain sebagainya, sampai ke pelosok. Kan itu cita-cita kita. Ya. Nah kita ngelakuin apa nih untuk ini semua? Dan belum, pemimpin, pemerataan juga belum. Dan pemimpin
1: belum di 2024 pasti harus bersiap untuk menginstall itu kan?
0: pressure dari negara-negara maju misalnya hmm. untuk biodiversity, ya. ya, itu aja udah kita ngakuin apa ini, Betul. ya, atau misalnya begini. Sekarang Pak Jokowi lagi menghadapi tantangan soal uh, apa nikel, Nickel. ya, di, di, tan, di, apa, dituntut di WTO gitu ya. Betul. Padahal negara-negara itu juga pasti butuh Indonesia ya. Kaitannya ini ini ada konsep yang sekarang sedang menguat namanya Indo Pasifik.
1: Hmm. Indonesia
0: tengah-tengah konsep ini nih di tengah-tengah hmm. Kawasan yang disebut Indo Pasifik, peran besar kita ini luar biasa. Dan Indonesia itu selalu mencoba untuk membuat kesimbangan antara Amerika dan Cina, Kita kan nggak mau disuruh ya, ya. apa namanya disuruh yang salah am. satu nggak ya. mau. Karena dengan melakukan itu posisi tawar kita lebih besar. Nah, soal nikel dan lain sebagainya ini karena posisi Indonesia di ASEAN juga menjadi sangat penting. Ini bisa jadi posisi tawar. Komunikasi jangan cuma soal soal dagang, tapi diplomasi. Diplomasi di belakang layar juga harus dilakukan nih. Contohnya begitu. Jadi bukan cuma uh, Menlu atau Menteri Perdagangan, tapi duduk bertiga sama Menteri Pertahanan nih. Hmm. Nah, kita lakukan hmm. secara orkestrasinya ya. seperti apa nih, gitu.
1: Ya. Jangan hanya mikirin duitnya doang. Betul. Gitu ya,
0: gitu. Soal isu haji, hmm. ya kan? Nggak bisa cuma Menteri Agama. Menlu juga harus ikut. Menteri Kesehatan juga harus ikut karena salah satu problem dari sisi Saudi ini yang saya dapatkan dari teman-teman Saudi ya dari pejabat-pejabat Saudi ya katakan ini persoalannya adalah PCR kita yang katanya suka kadang suka nggak jelas. Karena waktu itu pernah ada jemaah umroh ya, mendarat di Saudi ternyata positif. positif. Nah berarti kan menteri-menteri ini apa Kesehatan harus duduk bareng nih sama Menteri Agama. Lalu Menlu, kenapa harus ada Menlu? Begini Saudi kemarin lagi butuh kita. Kenapa? Karena dia lagi diserang soal uh, apa namanya uh, soal kasus pelanggaran HAM hmm. di Jenewa. Hmm. Nah, Indonesia kemudian mengambil sikap dimana kita tidak serta-merta hanya ikut agendanya orang-orang Eropa. Hmm. Karena menurut kita waktu itu juga kalau saya nilai ya terlalu kasar. Oh. Dia langsung mengatakan <tuh> harus dua orang harus dinyatakan sebagai penjahat perang gitu kan. Hmm. Uh, yaitu MBS dan MBZ, ini Putra Mahkota Saudi dan Putra Mahkota Emirat. Hmm. Ini juga presiden yang menurut saya sih akan buruk ke depan kalau kita melakukan itu bisa-bisa presiden kita juga nanti bisa dibawa-bawa urusan-urusan kayak gitu kalau dikatakan ada yang mengatakan ada pelanggaran asasi manusia di Indonesia misalnya gitu kan. Uh. Nah ini contoh-contohnya. Yeah. Artinya bahwa sekarang semua kebijakan itu memang harus komprehensif. Gak bisa satu pilar, satu pilar, satu pilar, tapi koordinatif. Yeah. Nah ini contohnya mas yang menurut yeah. saya yeah. Eh, harus menjadi PR kita bersama ke depannya. Yeah. Mengkoordinasikan banyak departemen, kelembaga, kementerian ini yeah. sehingga bergeraknya. Orkestrasinya cantik. Oke.
1: Okay. <tuh> ini tadi mirip presentasi Seorang calon presiden Halo?
0: Ya orang nggak ini karena kan kalau saya <tuh> gak, saya suka baca <tuh> Dan <tuh> yeah, saya yeah, suka yeah, diundang yeah. di forum-forum internasional yeah, 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 Gitu yeah, ya yeah. Jadi uh, jadi ya suka ini Suka apa ya Menekuni lah isu-isu kayak saya gini Saya
1: pengen juga maksud saya begini mbak Ini tadi bukan hanya sekedar <tuh> Saya menyelentuk ya Tapi saya pengen Orang yang nanti mau running jadi presiden atau wakil presiden Atau apapun itu Bicara seperti yang Mbak Yeni ungkapkan Jadi bukan hanya sekedar bicara halal yang Gimik-gimik belaka untuk mengerek popularitas belaka. Anak
0: muda harus diperkuat. Kesatuan bangsa. <laughs> iya, harus kita itu? tegakkan. Iya.
1: Kan? <laughs> <laughs> oh, kita harus kuat menghadapi COVID. Ya, semua orang iya, tahu iya. gitu kan. <laughs> tapi, <laughs> tapi ya apa gitu ya. Kira-kira iya. itulah. Kenapa saya menyeletuk begitu? Ya, baik Mbak ini. Terima kasih banyak atas obrolan yang menyenangkan di tempat yang menyenangkan ini, teman-teman. Itu tadi obrolan saya dengan Mbak Yani Wahid, salah satu tokoh perempuan yang saya kira kalibernya sudah bukan hanya nasional, tapi internasional, banyak meraih penghargaan internasional juga, dan ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya.
0: Interlokal Mas, bukan internasional. Paternode.